0: xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trên kênh hẻm chuyện ma trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với tác phẩm nuôi ong tê áo của tác giả mạnh ninh một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi hình ảnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của định soạn ông cụ dần đỏ mặt tí tai hơi thở bốc lên như là con gà bị cắt tiết cốc trà trong tay của ông theo cơn giận dữ ném mạnh vào tường vỡ tan thành từng mảnh ông cụ lảo đảo như mất hết bình tĩnh hà mình ngồi phình xuống cái ghế chàng kỳ đã chóc hết lớp phép ni cổ hỏng với lại lớp da nhăn nheo và đám đồi mồi khẽ phát ra từng tiếng rên hừ hừ như là người lên cơn suyễn. trời đất quay cuồng trước mắt của ông cụ ông cụ đã tự coi gia đình của mình là gia đình có trên có dưới có trước có sau không phải là chỉ riêng với cái tổng này mà hơn thế nữa cả tỉnh cả huyện còn phải kiêng nể việc dạy con của ông cụ thế mà nay con dâu của ông cụ đưa gia đình vào cảnh xấu hổ nhơ nhớp như thế này thì ông cụ sống làm sao được nghi đoạn ông cụ dần hồng hục bước lại mở tù lấy chai thuốc đồng để trên mặt bàn ở bên cạnh cái tích nước còn mở nắp và nhấn mạnh. Mày mà đón con đi thổ tà đi về. Thì tao uống sạch chai thuốc độc này cho mày vừa lòng Cái ngữ mèo mà gà đồng khốn nạn, cái thứ voi dậy ngựa xéo ấy mà mày còn rước về làm gì cho nhục nhã dòng họ của nhà mình. Trước khi trở thành vợ của Lâm, Hà đã là đàn bà. quan nghiệt thay chẳng phải là người đàn bà của Lâm, Hạ đã hiến sự trăng trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên là một gã họ sở. Sau đó thì hắn phủi tay biến mất. Trong lúc Hạ đang đau khổ vì bị người tình bội bạc phải bỏ đi đứa con trong bụng chưa đầy ba tháng tuổi. Thế Lâm theo sự mối lái đến nhà cô chơi. Lâm đến nhà Hạ khi ấy để tán xoan em gái của cô. Bà thiệt mẹ của Hạ đang đau đầu vì chuyện của con gái. Bà nghĩ ngày ra cách gắn Hạ cho Lâm. Rồi bà đem ý này bàn với hai con gái. Lâm tuy có đẹp trai công việc làm ổn định, lại là con nhà tử tế, nhưng mà vẫn không phải là tiếp người mà xoăn thích, cho nên biết ý đồ của mẹ mình cô đồng ý ngay. Còn hạ thì khỏi phải nói như người sắp chết đuối với được cập. Thế là cả ba mẹ con nhà bà tìm mọi cách để đạt được như ý. Đám cưới đựng tổ chức linh đình, nhìn cô dâu chú rể sánh bên nhau rất đẹp đôi. Quan viên hay họ mừng cho đôi trẻ. Vợ chồng bà thiệt như vừa được chút gánh nợ Hà Hy ra mặt. Cuộc sống của vợ chồng Lâm mấy năm đầu, nhìn vào ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Về đường con cái hơn mười năm vợ chồng sống chung, hạ lần lượt sinh cho Lâm ba đứa con một gái hai trai. Con gái của Lâm và hạ tên là Dung, giống bà nội rất xinh, phải nói là xinh nhất xã. Còn con trai hai vợ chồng đặt tên là thằng Bảo và thằng Tiến. So với anh chị thì Tiến không bằng, nhưng so với đám trẻ trong xóm thì Tiến vẫn còn hơn khối đứa khác. Vợ chồng của Lâm đã xây được một căn nhà ống khang trang to nhất xã, đứng ngay ở vị trí ngã tư cúng đẹp nhất xã. Cuộc sống tưởng như vậy là viên mãn, vậy mà không biết từ đâu chuyện ngoại tình của vợ Lâm vỡ lỡ ra. Người này thì thầm với người kia, Mới có một hôm thôi mà chuyện an lan ra tiền đầu xóm cho đến cuối xóm. Riêng Lâm lại không tin vợ mình đã phản bội. Vì Lâm nghĩ rằng trước khi lấy Lâm, Hạ đã bị gã người tình bội bạc. Còn đã phải nếm chạy đủ đau đớn khổ sở nhục nhã lắm. Bây giờ ngu sao mà lại còn lao vào con đường cũ. Và lại lầm đã công nề Hà bất chấp những lời gièm pha để cưới cô. Lại rất mực tin tưởng và yêu thương cô. Vậy thì cứ gì mà Hạ lại phản bội Lâm. Hơn nữa Hạ là một viên chức của nhà nước, đang là ký toán của một trường cấp 2. Hàng ngày phải có mặt 8 tiếng đồng hồ tại cơ quan, tôi đến lại có mặt ở nhà. Thì thời gian đâu để mà đi cặp bổ chứ? Cưới nhau chỉ được vài năm, ngựa quen đường cũ Lâm bị Hạ cắm sừng mà không hề hay biết. Mà cũng chỉ một mình Lâm không biết chứ thiên hạ thì có gì lạ. Thì được lãnh đạo của nhà trường Bao che cho nên mỗi tuần chỉ phải đến cơ quan có vài ngày, mỗi ngày một 2 giờ. Còn ngoài thời gian ấy Hạ đi đâu làm gì cơ quan cơ bản. Hạ cứ thoải mái mà tung hoành nay cặp kè với anh chàng kế toán cơ quan bên cạnh. Kia lại rủ dê gã đại gia buồn bán sắt ở đầu thị trấn đi tắm biển. Trước đó chị nộ chị gái của Lâm phát hiện có dấu hiệu chẳng lành. Chị đã gặp Hạ ý tứ khuyên bảo. Nhưng Hạ vẫn chứng nào tật nấy. Chị Phượng đành phải trực tiếp gặp thịnh Hiệu trưởng của nhà trường nên mà Hạ công tác. Đề nghị Thịnh phải quản lý ngày giờ công của Hạ đúng giờ quy định của nhà nước để ngăn chặn em dâu đừng xa đà vào con đường ăn chơi. Nhưng mà Thịnh thản nhiên đồn đầy bảo chị gái của Lâm. Cô Hạ thuộc loại người sống tự do từ lâu rồi. Tôi tưởng gia đình chị nên khuyên bảo cô ấy mới phải. Tổ chức thì là một phần thôi, gia đình mới là chính chứ. Chị nụ chẳng vừa vặn hỏi. Một cán bộ công chức luôn vi phạm ngày giờ công để đi chơi bời cặp bồ rồi về dùng bỏ chồng con đầm Mỹ cả huyện. Thế mà cuối năm bình bầu vẫn đạt danh hiệu lao động giỏi, phụ nữ giỏi, công đoàn giỏi. Đây là cơ quan giáo dục, mà thiếu trung thực như vậy, thì dạy làm sao cho học sinh tốt đây? Thình thấy chị gái của Lâm có vẻ vẫn đang bức xúc, liền dịu giọng hỏi lại một lần nữa. Thế chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Vẫn giọng bực tức chị gái của Lâm nhìn thịnh rồi gần giọng. Cô chỉ thị cho chính quyền công đoàn phụ nữ vào cuộc đi, gọi cán bộ của mình lên mà nhắc nhở. Nếu cô Hà vẫn tái phạm thì cô bắt buộc cô ấy phải viết bản kiểm điểm, rồi cho các đoàn thể họp phi bình kỷ luật trong phạm vi quy định của nhà trường. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục tái phạm tiếp thì gửi biên bản lên phòng giáo dục đề nghị xử lý. Và cô có biết rằng việc tạo điều kiện cho nhân viên ăn cắp giờ làm của nhà nước như vậy là vi phạm luật lao động không? Điều này không những làm hại cho nhân viên mà còn vô tình tiếp tay cho những hành động tiêu cực khác. Chị gái của Lâm đỏ bừng mặt nói một hồi làm cho tiện như có phần hổ, cô ngồi im mặt chảy rề. Chị nổ ra về nhưng vẫn còn đấm bức. Là chị cả của bốn đứa em một gái ba trai, tuy có nóng tính một chút nhưng lúc nào chị cũng lo lắng quan tâm đến các em, em nào chị cũng thương yêu bảo ban nhưng người làm chị lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất vẫn là vợ chồng của Lâm. Đã nhiều lần chị cảnh báo em trai về chuyện vợ con, nhưng mà Lâm cứ ở đến bực. Giá như Lâm nghe lời của chị từ trước, giá như Lâm để ý đến những lời nói của mọi người dị nghị về vợ của mình, thì đâu đến nỗi bị vợ cắm sừng hàng chục năm mà không biết. Sao vụ lừa tình chót lọt hạ và gã người tình của thị lại mưu kế dụ dẫm Lâm, bán cả ngôi nhà mà vợ chồng con cái anh đang ở. Rồi cóm sạch tiền để hai người tiêu xài Với những cuộc nhậu Và những cuộc đi giao du Sau đó thì bố lưu bố loa dựng Nên câu chuyện bị người khác lừa mất số tiền Bán nhà Khiến bố con của Lâm phải khuynh ra bại sản Bị đẩy ra đường không nơi tá thức Rồi thì kiếm cứ gây sự Sau đó viết tên đòi ly dị Lâm Chỉ đến lúc đó Lâm mới ngã ngửa như người vượt tỉnh mộng Rồi Lâm ngấm ngẩm đi xét nghiệp ADN giữa mình và thẳng tiến Thứ con thứ ba và cái đáng nhận ra thằng tiến không phải con đẻ của anh lâm chóng váng như bị dáng một cú sốc chí mạng xuống đầu gần như là kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần lâm buồn tuổi cho phần của mình trong lúc anh như là con non chăm chỉ suốt ngày đi làm được đồng nào về đưa cho vợ một lòng một dạ với cô ta vậy mà cô ta lại rất tâm lừa đảo phản bội anh rõ anh là thứ đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu Lâm nghĩ lại mà thích dùng rợn bởi ngay từ khi mới mang bầu Tiến Hạ đã tính toán sẵn đi một nước cờ lừa cả khoa sản của bệnh viện C lấy tên của chị gái Hạ Khai Man là mẹ đẻ của Tiến phòng sẵn sau này nếu bại lộ thì thì không liên quan gì đến chuyện sinh con thứ ba sau đó thì thị bảo Lâm làm thủ tục nhận Tiến làm con nuôi để tránh hai bên cơ quan của Lâm và Hạ kỷ luật hai vợ chồng vì cái tội sinh đẻ vỡ kế hoạch Bây giờ thì Lâm mới biết sự tính toán từ xa của người đàn bà mưu mô xảo quyệt, lại chính là người đàn bà anh đã từng rất mực yêu thương, tin tưởng và chung sống ngót ngẽn hai mươi năm trời mà vẫn không hiểu được tính của Thị. Đúng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai có thước mà đo lòng người. Lâm sợ mọi người chê cười, cho nên không dám hé miệng nói nửa lời cho ai biết, ngấm ngầm một mình gặm nhấm nỗi đau. Còn Hà thì đã nắm được hết mọi đồng tiền trong nhà thì cô lại muốn đi dị lâm để được danh chính ngôn thuận làm vợ của thông đàng hoàng chứ không muốn thậm thụt vụng trộm như bây giờ chỉ đến lúc này chuyện mới tùng tóe cả ra trong xóm mai cũng bàn tán gia đình nhà cửa chồng con để huế như vậy mà hà lại có phể phá tan tành hết rồi đi theo trai hà kiếm cớ mang thằng tiến bỏ nhà ra đi từ khi hà mang thằng tiến đi thì lâm đôi lúc cũng ghét thằng tiến xong rồi anh lại thấy thương thính nhớ dù cho nó là đứa con của tình địch Mà vợ của anh ngoại tình mang về Chứ không phải con đẻ của anh Nhưng anh đã vất vả chăm bẫm Từ khi hạ còn mới mang thai Nó được hơn một tháng cô đã bị rong huyết Phải nằm điều trị suốt ở bệnh viện Từ khi nó cất tiếng khóc oe oe Trong nhà hộ sinh cho tới tận bây giờ Tình cha con thắm thiết Đã ăn sâu vào máu thịt Khiến cho Lâm không thể không nhớ nó Anh chẳng dọc mất ngủ Vì đã mấy tháng nay không gặp thằng Tiến nó lại là một đứa yếu ớt Còi cọc bé nhất nhà Nó quấn lâm lắm Cứ mỗi buổi chiều thiên lâm đi làm về Bao giờ Tiến cũng chạy xô ra ôm lấy anh Tiếu tiết gọi bố ơi Và bao giờ anh cũng phải có quà cho con Lúc thì hộp bánh kẹo Lúc thì đồ chơi Tiến thích lắm Thế là bao nhiêu căng thẳng Của cả một ngày làm việc mệt mỏi Trong lâm bây giờ đều tan biến hết Vậy mà bây giờ Tiến đang ở đâu con ơi trời ơi sao bỗng dưng mọi chuyện lại điên đảo như thế này nước mắt của lâm trào ra anh mặc cho mọi người chê bai. vẫn dò hỏi tin tức của tiến có người mách anh huệ đã thuê một cửa hàng bán quần áo ở đầu xã chi la này chắc hai mẹ con của hạ cũng ở đâu đây nghĩ vậy rồi mấy hôm nay chiều nào lâm cũng lang thang trên đoạn đường này bố bố ơi nghe có tiếng trẻ quen quen lâm giật mình quay đầu lại thấy phía bên phải cách con đường anh đang đi khoảng hơn chục mét có một thằng bé ngồi cùng với ba đứa trẻ đang quầy vầy quanh đống bã mía vội vàng chạy lao về phía lâm tay vẫn còn cầm cái bã mía vừa chạy thằng bé vừa gọi nhận ra thằng tiến lâm thẳng thốt trời đất mới có mấy sáng mà sao con gầy hốc hác quá vậy giờ hai bố con nôm chầm đến nhau tiến miếu máu nói bố con nhớ bố nhớ chị dung nhớ anh bảo nhưng cũng ngay sau ấy thì bất chợt cân uất thần ùn ùn kéo đến, làm cho người của Lâm nóng bừng rừng rực lên bốc lên đỉnh đầu. Như thế thằng bố đẻ ra Tiến đang đứng trước mặt của Lâm. Anh chỉ muốn lao vào đâm cho tan xác Anh định đẩy thằng Tiến ra định thép vào mặt của nó. Mày không phải là con của tao. Ta không còn là bố của mày nữa. Bố mày không phải là tao mà là một thằng khốn nạn. Lâm định gầm lên như vậy nhưng đôi mắt của Tiến đang nhìn Lâm vừa như sợ sệt vừa như cầu cứu. Bố cho con về với bố với chỉ dung với anh bảo với ông nội đi bố. Thằng Tiến vẫn tiếp tục nài nỉ. đã thấy Lâm không nói gì lại càng có vẻ sợ hơn. Hai tay cứ ôm chặt đến người của Lâm. Con ứa đi với mẹ hạ đâu. Mẹ hạ toàn bỏ con ở nhà một mình. Mẹ hạ toàn mắng con thôi. Con không thích ở với bác thông. Bác ấy không phải là bố của con. Bà cây hay mắng con, bố cho con về nhà đi bố Thằng Tiến vẫn phùng việu nói, đến lúc này thì Lâm không thể lặng im được nữa. Anh ôm chặt thằng Tiến vào lòng rồi bật khóc. Lâm cứ tưởng nước mắt của mình sẽ khô cạn sau khi phát hiện hạ ngoại tình, và thằng Tiến chính là con của kẻ tình địch. Vậy mà lúc này nước mắt của Lâm lại giản rủa Sao mẹ hạ không về nhà mình nữa hả bố Lầm ôm chặt thằng Tiến hai hàng nước mắt của anh bây giờ lại chảy rơi xuống mái tóc vẳng quạch đỏ như lông bò, cứng khô của thằng bé. Mấy cách đây có vài tháng ăn cơm tối xong, Tiến lại ôm Lâm nũng nịu đòi bố bối lên võng nằm. Rồi đòi bố đưa võng cho thật bổng, rồi đòi bố hát du. Đến hát du rồi lại đòi bố kể chuyện cổ tích cho đến khi nghe tiếng mũi vo ve. Lầm mới bế Tiến lên giường buông màn hai bố con ôm nhau ngủ. Nhà ai cũng thương yêu chiều chuộng Vì nó là đứa con út bé nhất nhà Bây giờ mọi người trong xóm lại dè biểu Lâm Rõ là cả cuống trăm con cho quả Rõ là thằng chồng dại để vợ nó cưỡi đầu cưỡi cổ Nhưng mà nhìn tình cảnh của bố con Lâm và thằng Tiến Thì chỉ con Lâm mới hiểu cảm giác lúc này ngồi chờ nó ra sao Thì khóc eo eo trong nhà hộ sinh vọng ra như vỡ hoàn niềm hạnh phúc Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Nỗi vui mừng khôn xiết Và nhất là lúc này đây đôi mắt của nó nhìn anh như là đang níu kéo Khác nào chiếc lá trôi sông cần một chỗ níu lại Anh lại càng thương và thấy nó tội nghiệp quá Lâm dắt thằng bé qua chỗ để xe Rồi anh bế thằng bé lên ngồi sau Thằng Tiến như sợ ngã Nó liền ôm chặt lấy ngang người của Lâm Lâm chở nó ra chợ Mua cho nó hai cây mía thật to Rồi anh đưa thằng bé về nhà Vừa bước vào sân Dung và bảo Chị gái và anh trai của Tiến nhìn thấy bố đưa em về Cả ngay chị em Dung cùng chạy ùa ra sân mừng tiếu tít Tiến, sao bây giờ em mới về cả nhà nhớ em lắm Thằng Tiến miếu máu nói Em đòi về nhưng mẹ không cho Còn dọn sẽ đánh đòn nếu như em còn đòi về Tiến vừa dứt lời không khí có vẻ trầm xuống Lâm nhìn con gái lớn rồi bảo Thôi con chuẩn bị đi tắm cho các em đi Nghe bố của mình nói vậy, con bé mới bừng tỉnh, nó đến gần cầm tay của Tiến rồi nói. Màn mũi của em sao lấm nem thế kia, ra đây chị tắm cho sạch rồi còn đi ăn cơm nào. bảo cũng đang đứng ngây ra nhìn em trai, thì nghe tiếng rung rục. Cả em nữa, vào nhà lấy quần áo ra đây chị tắm cho. Bây giờ bảo mới vội vàng đi nhanh vào trong nhà mở tủ quần áo của mình, tiếng của Dung lại vọng vào nhà. Em lấy luôn cả quần áo cho em Tiến nữa nhé. Bà mở ngăn tủ đựng quần áo của Tiến thích chống sơn, nó mới nghĩ ra rằng suýt đêm bố mẹ cãi nhau. Mẹ đưa thằng Tiến đi theo trong mấy tháng nay và đã luôn mang cả tuyết quần áo của em Tiến đi không chữa cây nào. Bà quay lại ngăn tủ quần áo của mình chọn một bộ mật bảo đắp mặc chật, mang ra đưa cho em trai. Hạ về đến nhà mà cô thuê, sau cái đêm Lâm và Hạ cãi nhau, cô đã bỏ nhà đưa thằng Tiến đi theo, thì lúc này trời cũng xế chiều. Ánh nắng càng ngày như lẫn nông rọi xuống nền nhà bê tông bốc lên hầm hập. Hạ đang bực sẵn vì cửa hàng quần áo của cô, hôm nay không bán được cây nào, khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Thằng Danh lại lấy chìa khóa nhờ bạn mở cửa hộ rồi rủ nhau đi chơi rồi. Dọa thế rồi mà nó đâu có sợ, lần này phải cho nó ăn no đòn chắc mới sợ. Hạ nghĩ vậy rồi cất tiếng gọi. Tiến ơi! Tiến! Hà thấy lo lo cô vội vàng quay xe trở lại căn nhà mà Lâm và các con đang ở nhờ. Đó là một ngôi nhà cấp 4 ông bà ngoại Lâm để lại cho bố mẹ của anh. Vừa bước chân vào ngõ thì Hà đã nép mình vào dạng cây dâm bột ngó vào nhà. Cô nhìn thấy dung con gái lớn mồ hôi nhễ nhại đang hì hộp tắm cho các em. Hà yên tâm bước vào sân thằng Bảo ngồi thất thần trên bậc thềm vừa được chị tắm cho. Tóc của nó vẫn đang còn ướt. Nó nhìn Hạ thoáng một cái rồi đôi mắt buồn lơ đắng lại ngoảnh đi ngay Làm trái tim của Hạ đau nhói vì thằng con trai sau mấy tháng nhìn thấy mẹ về Mà lại dừng dưng như nhìn một người xa lạ Còn thằng Tiến thì đang nằm vắt ngang qua đùi của Dung Đầu ngả ra phía sau miệng hét lên Em sợ Em sợ gì? Nằm im để chị gội đầu Đầu của em hôi lắm lâu rồi không gội hả? Ờ em sợ nước vào mắt em sợ lắm Em ngoan để chị gội đầu cho Em ngoan nào nằm im khỏi nước bắn vào mắt hà đứng ngây người nhìn các con một lát rồi mới dựng xe cây trần trống của chiếc xe honda vào nền kêu chát một tiếng làm con bé rung giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ nét mặt của nó không một chút thay đổi dùng khẽ hỏi một tiếng mẹ rất nhỏ rồi cô bé lại cúi xuống gội đầu tiếp cho em hà thở dài rồi bước chân vào trong nhà lâm chồng cô đang nằm thượt trên giường người rán xuống chiếu đưa mắt chân chân nhìn lên trần nhà đánh mắt xuống bếp mà thấy ông cụ giận bố chồng của cô tuổi đang ngoài 80, đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa cơm chiều hà nhìn quanh một vòng căn nhà chưa đầy 70 mươi mét vuông của ông bà ngoại thừa kế cho bố mẹ lâm bây giờ lình kỉnh ngổn ngang nào là bàn ghế đồ đạc kê chật cứng chỉ còn lại một lối đi nhỏ ở bên ngoài trời vẫn còn sớm mà bên trong nhà đã tối om ánh sáng không lọt vào được Trong căn nhà anh ấy cũng có nét mặt của những người đưa đám Hạ vất bình cái túi xuống giường cố tình đánh động cho mọi người biết rằng Hạ đã về Chẳng hiểu Lâm có nghe thấy không Nhưng anh vẫn nằm yên dán người xuống giường với bộ da bọc xương Tinh thần dịu dã gần như tê liệt Ông cụ dần bố chồng của Hạ nghe tiếng động quay ra thích con dâu Ông lại quay vào mà nấu cơm tiếp Mọi người đều coi như không có sự hiện diện của Hạ Thậm chí họ coi Hạ như là rắc rưởi vì những gì cô đã gây ra cho Lâm và gia đình nhà chồng. Bố chồng cô và chồng cô vẫn còn để cho cô về nhà thăm các con lúc nào thì về. Là ai cũng đã bảo là Lâm hiền quá. Nhà khác thì có mà họ lấy lá chuối lót tay đuổi cô ra khỏi cầm. Điều làm cho Hạ đau đớn nhất lúc này là sự thờ ơ của mấy đứa con. Hạ đến gần thằng Tiến rồi gần giọng Nằm im để chị tắm cho rồi còn đi về với mẹ. Thằng Tiến nghe tiếng mẹ nó co rúm người lại, hai tay ôm chặt ngang người chị Dung miệng hét lớn. Con không về với mẹ đâu. Trời đất, ngay cả thằng Tiến nó cũng không muốn ở với mình, nó tỏ ra sợ sệt mẹ đẻ của nó. Trái tim của Hạ vô cùng đau đớn, lúc này sao Hạ muốn được nghe lời nói ngọt ngào và cử chỉ âu yếm đến thế. Đúng rồi chỉ có mẹ lúc này mới có thể cho Hạ cảm giác ngọt ngào ấy. Nghĩ vậy cô liền quay xe đi về nhà mẹ đẻ. Chỉ đến lúc mọi thứ gần như mất hết cô mới nghĩ đến mẹ đẻ của mình. Hà tưởng tượng ra lát nữa về nhà khi nghe tiếng của Hà, mẹ sẽ chạy ra tận ngõ để đón. Bằng những cử chỉ âu yếm, bằng những lời nói ấm áp như ngày còn nhỏ, Hà đã từng bị vấp ngã, sưng cả đầu. Mẹ cũng đã chạy đến bên Hà đỡ cô dậy suýt xoa. Còn bố sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt bao dung yêu thương che chở vỗ về như thuở cô vẫn còn nhỏ. Bố thường cõng hạ trên lưng đi sang tận nhà bà ngoại như hồi bé. Đã mấy tháng kể từ khi mà mang thằng Tiến đi thuê nhà ở riêng, hạ bận tối ngày chưa về thăm bố mẹ được. Mặc dù chỗ hạ ở chỉ cách nhà bố mẹ sáu bảy cây số, chắc là bố mẹ đang nhớ hạ lắm. Còn đang về vì bố mẹ đây. Kia rồi sống nhỏ nơi mà hạ sinh ra và lớn lên hiện lên trước mắt của cô. Lưới trẻ sành ngút ngàn đung đưa trong chiều gió man mát và cái nữa là cái ao rộng mênh mông trên mặt nước trong veo Giải rác những đám lục bình hoa nở tím cả một vùng cái ao này ngày còn nhỏ hạ cũng đếch cùng các bạn trong xóm thi nhau bơi hạ bơi giỏi lắm giỏi hơn cả bọn con trai trong xóm cơ và đây là một con đường lát gạch dẫn vào nhà bố mẹ hạ chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến hạ đang nghe văng vàng tiếng du ngọt ngào của bà nhậm cất lên từ ngôi nhà ở cuối ngõ sau khi con trai của bà qua đời trong một vụ tai nạn người đàn bà này như phát điên rồi cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa buông lúc đàn gà con líu nhíu quanh gà mẹ chuẩn bị vào chuồng thì cũng là lúc bà nhâm nhớ con và lại cất tiếng du nghe nó lòng não ruột cả xóm mày cũng đã quen và như thuộc cả lời du của bà từ những mái bếp mồi khói rơm yên bình làm sao chỉ có quê hương nơi chôn dao cắt rốn mới đem lại cho ta một cảm giác ngọt ngào đến thế hà liền vội vàng đẩy xe vào sân con chó vàng đang nằm cuộn mình ngay góc hiên vội dài cổ ra sủa ăn ẳng rồi nhận ra là người nhà Nó lại nằm cuộn quanh lìm dìm đôi mắt bà thiệt mẹ của hà nghe tiếng chó sủa từ trong nhà chạy ra hà chưa kịp hỏi mẹ thì bà đắc định quay đi nhưng rồi nghĩ sao bà quay lại miệng chu chéo con nửa đời nửa đoạn kia Mày đi chết ở đâu thì chết, còn vác cái mặt vì nhà tao làm gì? Mày có biết rằng mày đã bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ của mày không? Mày có biết rằng vì mày mà vài tháng nay, tao và bố mày không dám đi ra ngoài đường? Mày có biết rằng cả xóm, cả làng, cả xã, rồi đến cả cái huyện, cái tỉnh này, người ta đang ở lên chuyện của mày, rồi người ta chửi vào mặt tao và bố mày, rằng không biết dạy con? Tất cả những gì ngọt ngào mà hạ tưởng tượng ra lúc này đều tan biến đi hết. Cô hụt hẳn ngồi sụp xuống cạnh bậc cửa Mẹ cô liền gào lên Con điên kia Mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao Mằng cho bà Thiệt chỉ chết Ông Thiệt vẫn ngồi im như vậy Bà Thiệt bất lực ngồi bệt nền nhà Hai chân vò vào nhau Miệng lại gào lên đay nghiến Trời ơi có ai nhục nhã như tôi không Con ơi là con Trời ơi là trời Khốn khổ cái thân tôi nuôi nằm mặt con không khổ bằng nuôi một mình Cái con giặc cái này Đau khổ và thất vọng, Hạ quay về nhà trọ. Chắc giờ này Thông đang chờ cô. Hà lại tưởng tượng ra cảnh cô sẽ vùi đầu vào lòng của Thông rồi thút thiết kể cho Thông nghe những đắng cay mà cô vừa trải qua. Thông đi đâu thì sao không nhắn tin hay gọi điện thoại về cho cô? Chắc là Thông đang mải với những ván bài, thắng cũng mải mà thua thì lại càng mải. Hà đã quá quen với cái kiểu này rồi nhưng vẫn nóng ruột mới lạ. Căn phòng thông thuê cách phòng của hạ một bức tường xây con kiến. Chỉ là hình thức che mắt thiên hạ mà thôi. Chứ còn hạ và thông đã ăn chung ở chung với nhau. Chìa khóa gian phòng của thông hạ có một chiếc, ngược lại chìa khóa phòng của hạ thông có một chiếc. Hai người tự do mở cửa ra vào phòng của nhau. Vừa đi vợ miên man rồi đến nhà lúc nào không biết, hạ liền dắt xe vào sân thì nhìn thấy cửa phòng không khóa nghĩ là thông đang chờ mình cô bước nhanh vào nhà lòng khấp khởi nhưng trước mắt của hạ là một chiếc giường mà mọi hôm cô và thông vẫn còn nằm ôm ấp nhau bây giờ trơ ra chỉ là một đôi gối và một chiếc chăn chắc thông đang ở trong phòng vệ sinh hạ vội vàng nick chìa khóa sang mở cửa phòng của thông thì chìa khóa của hạ không tài nào cho vừa ổ quá hà lờ nghĩ ra có chuyện chẳng lệnh cô vội vàng gọi điện thoại cho thông mặc dù trước đó hạ đã gọi rất nhiều nhưng thông không nghe máy hạ chỉ nghĩ đơn giản là thông đang mải với những ván bài mà thôi nhưng mà lần này thì khác linh tính mách bảo cô đi về phía mấy cái nhà nghỉ ven thị trấn mà ngày mới yêu nhau thông hất thầy được cô đến đó khi rồi chiếc xe máy vết ba của thông bất chợt hạ khựng lại nhưng sao lại dựng cùng với chiếc xe của thắm hai người đến đây làm gì vào giờ này theo chỉ dẫn của nhân viên nhà nghỉ hạ lên tầng ba trong phòng ngay cạnh đầu hồi tiếng cười của thông và thấm vẳng ra như cả một nắm thủy tinh vỡ sắc nhọn ném vào mặt của hạ tê dại trời đất ơi hạ đất chủ động có con vít thông để chứng minh rằng hạ rất yêu thông và tiền của có bao nhiêu lấy được từ lâm hạ cũng đưa cho thông hết cả hạ yêu thông và tin tưởng thông đến như vậy cơ mà sập lại nữ bỏ hạ đi với người con gái khác mà chính người đó Mà lại là bạn thân của thông và hạ với đau đớn cô liền thét lên trời tất thằng khốn nạn trung bay toàn là đồ khốn nạn hạ gục xuống giọng lạc đi vì đau đớn hạ đã phải trả giá cho cái thói lăng loạn bạc bẽo của mình mấy hôm sau người ta thấy người đàn bà đó đi lang thang trên đường đầu đổ một chiếc mo cau Quần lại như là một chiếc mũ rộng trộm lên mớ tóc rối tường mạng bê bết buồn đất. Lâm nghe mọi người nói bảo con đi tìm hạ. Ông cổ giận thẹn quá nên bệnh mà chết. Ông cổ chết không nhắm được mắt. Có lẽ do lời thề độc lúc còn sống. Dùng xót xa đưa mẹ về nhà tắm tháp giặt rũ, dỗ dành bón cơm cho mẹ. Người đàn bà đói lâu ngày nhìn thấy bát cơm muốn vồ lấy. Nhưng không còn sức, lặng nhìn nước mắt nhòe ra hai bên má. Để mẹ không bỏ đi lang thang mỗi buổi sáng trước khi đi học Dùng phải khóa trái cửa Không hiểu sao từ hôm ấy Hạ ít nói làm nhảm hơn Chỉ thích chui vào trong gầm giường Hoặc là nấp sau cánh cửa như là muốn trốn mọi người Và người đàn bà ấy rất thích một mình trong bóng tối Hạ chết năm 38 tuổi, tự vẫn Sau khi Hạ mất một nách lầm nuôi bà đứa con thơ dại, Lâm đang nghỉ việc ở cơ quan từ lâu lại nhân một lần cứu đứa bé băng qua đường mà chân tay thành tật, Thành thử ra là Lâm chỉ lê lít đi bán vé số đắp đổi miếng ăn qua ngày Bắn đi hai chục năm sau Cuộc sống của ông Lâm được trở mình Do vậy trong lòng của ông dấy lên một nỗi buồn vô hạn Chẳng biết có phải thằng Tiến không phải máu mủ của ông hay không Mà tính cách của nó khắc hẳn hai đứa con ruột là dung và bảo những tưởng sau khi dung lấy chồng nước ngoài và bảo quanh năm suốt tháng đi công tác còn tiến ở nhà gia đình sẽ được viên mãn hạnh phúc ai ở càng lớn thì tâm tính của tiến càng nóng nảy xem trời bằng vung dạy bảo thế nào tiến cũng không nghe chỉ thích làm theo ý của mình cứ mỗi lần bị ông lâm la mắng thì tiến lại tỏ ra lì lợm ngang tàng nghi ngờ tiến có vấn đề về thần kinh ông lâm liền gom góp được một số tiền để con trai đi khám bệnh Tuy nhiên kết quả giám định tâm thần cho thấy Tiến hoàn toàn bình thường. Thế nhưng Tiến viện cớ bệnh tật để sống lười biếng bệ dạc đàn đúng cùng đám bạn bè xấu ăn trên liều động. Mới 16 tuổi đã tập thành uống rượu quậy phá hàng xóm và bỏ học khi lên lớp 8. Dù ông Lâm cố vùn vén tàn tiện để lo cho Tiến đến trường, có cuộc sống được đầy đủ như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng Tiến lại vô tâm trước những hy sinh, sự nhọc nhằn của cha mẹ nuôi và nhiều lần đánh trời hành hung ông mỗi khi nhậu say về. Những chuyện đấy ông Lâm chẳng dám kể cho Dung và Bảo nghe. Sau khi tiến lập gia đình, ông Lâm xây kết hẳn cho vợ chồng người con trai út một căn nhà khang trang ngay bên cạnh nhà mình. Vợ có tiến tên là Mai làm người hàng xén ở chợ. Hai vợ chồng sống sát vách nhà ông Lâm mà dựng dưng như không, nhiều khi còn bạc hơn cả người dưng nước lã. Mai làm nghề bán hàng xén ở chợ chiều xuân Cho nên lắm tiền nhiều của Đồng gian đồng vào sụt soạt lắm Cũng vì lẽ đó mà chồng của à Không có tính nói trong nhà Phạm là bất cứ công trong việc ngoài Việc to việc nhỏ Đều phải hỏi ý của ạ à mới được làm Đã hơn hai năm nay Vợ chồng sống tách biệt với ông Lâm Cơm nhà ai người ấy ăn Đèn nhà ai người ấy sáng. Kể cả những khi mà ông Lâm Chợ bệnh ốm liệt giường, Hai vợ chồng cũng chẳng thèm ngó ngàng nếu không có bà cụ Thiều hàng xóm có lẽ ông Lâm đã ra người thiên cổ mấy phen Mai năm này độ ngoài 28, dáng rất bệ vệ, béo ruột cổ, lúc đi lại hai tay không khép được, càng làm cho cái đầu cá chê của ả à như thụt hẳn và trong thân hình quá khổ. Chẳng thiết cần cổ đâu. Cơ mặt nặng trình, ánh mắt láo liên, hàm răng bàn chài cách chế ra theo mỗi lần mở miệng nói đủ để nói lên cái ngoại hình xấu tệ hại đó. Dân dân thường bảo là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. ấy vậy mà con ả à này chẳng được cái nết gì, ngoài cái thói kiếm tiền và chơi số lô. Lê Tiến đã hơn ba năm mà không có nổi một muộn, muộn con. Câu nói cây độc không trái gái độc không con, mà các cụ gì tay nhau dường như ứng với ả à lắm. Năm giờ chiều hôm ấy ông Lâm theo thói quen lật đật bước thấp bước cao về nhà, sau buổi đi bán vé số. Đôi mắt cặp kèm nheo lại rồi giật mình khi nhận ra Thân ảnh của thằng con út là Tiến đang lục lọi tủ quần áo của mình Ông Lâm hốt hoàng lê tấm thân cầm giạp vào trong nhà rồi thều thào nói Tiến, mày làm cái gì mà lục lọi tủ quần áo của bố thế? Tiến bị tiếng hỏi của ông Lâm làm giật mình, hắn quay lại mau mải chống chế. À, tôi cần ít văn tự nhà đất của ông để đem ra tránh quyền làm lại cái sổ chia khẩu. Tôi chờ mãi ông không về, việc thì gấp cho nên tôi tự tìm. Ông Lâm có mày mấy giây rồi như sực hiểu ra chuyện bền bảo. Mày lại định nhân lúc bố không có nhà, định lần vào trộm tiền của bu đúng không? Nói rồi ông Lâm đấm ngực khóc giấm dứt, giọng thiều thào chất chứa bao uất đức. Từ khi mày lấy vợ rồi ở riêng, vợ chồng chúng mày có ngày nào non giòm gì đến tao? Có bao nhiêu tiền bạc chúng mày đem đi đái ông nọ bà kia? Thử hỏi có nhớ đến tao lúc nào? Số tiền hơn 5 triệu dạo tháng 8 anh bảo mày cực khổ làm lụng người về. Hai lần trước vợ chồng chúng mày đã lấy sạch rồi Giờ còn cái mạng già này mày lấy được Thì mày lấy đi Tiến liền dở quẻ Thì nói cho cái mặt cống biết như Ông già rồi Gần đất xa trời chết lúc nào không hay Thì tôi hỏi ông là cái tiền ấy ông đành để chúng tôi lấy Nhưng mà để chăm lo cho cái lỗ mồm của ông Chết đắp vào thân vợ chồng tôi à Ông Lâm ôm ngực ngồi sụt sùi xuống nền nhà rồi dùng chút hơi tàn dít lên Chứ không phải chúng mày đem nướng hết vào đô đề hả Mày tưởng là tao già lầm cầm không biết Tặng bất hiếu Tao có được miếng thơm miếng thảo nào Tiền đấy anh bảo mày cho tao Để tao về già quân đồng tổ chức cái đám ma Thế mà mày lột sạch còn đổ tiếng ác cho tao Tiến liền hầm hầm sắc mặt rồi cãi lý Thì tôi hỏi cái mặt của ông nhé Thế bây giờ ông lăn quay ra đấy thì ai lo cho ông Hay là ông gọi cho thằng Bảo con Dung về nó bô cứt nó đổ đi Giờ ông chết thì ai ai trúng gậy trông Tôi chứ ai Ông già này có lẻ mẻ nữa Già rồi không chết quách đi ở đó mà ly sự. Nói rồi Tiến cắm mặt bỏ về bên nhà. Còn lại một mình trong căn nhà tồi tàn chẳng dám xây cất vì tiếc tiền. Ông Lâm chỉ biết đấm ngực khóc. Ông chẳng hiểu bà gây nên nghiệp chứng gì mà số khổ đến vậy. Và chết sớm bỏ tay của ông nuôi ba đứa con nền vài nền vóc. Rồi dựng vợ gài chồng đàng hoàng. Những tưởng năm tháng về sau có thể an nhàn bao nhiêu. Biến cố thằng con út đột nhiên giờ quẻ. Ở cái tuổi ngoài 60 Thì ông Lâm còn nai lưng đi bán vé số Còn dầu út bạc ác với ông đã đành con trai thì là thằng Tiến Cũng đối xử tệ bạc với ông không kém Ông bỏ bi một thân mình đã đành Nó còn tìm cách chèn ép ông Để chiếm bằng được mảnh đất Với căn nhà hương hòa Nhưng ông Lâm nào có chịu Ngày nào ông còn sống Thì một tấc đất nhất định Mà còn giữ lại cho con cái có trốn về Trở lại nhà của vợ chồng thằng Tiến Này làm cái gì mà mặt cứ đần như thế Tôi gọi mấy lần ông không có nghe là sao Tiếng cổ mộ cất lên the thế Làm cho tiếng giận mình tỉnh mộng Hắn chấp miệng nhổ toẹt bãi nước bọt xúc nền nhà Rồi lầm bầm chửi đồng Mẹ nó chứ Thế là tạch mất 3 ngàn lô rồi còn đâu Đen như là chó mực đó Rõ ràng hôm qua để tôi mơ Thì mình lái ô tô đâm xuống vực Theo sau tôi còn hai cái nữa Vị chi là ba cái Mà đã chiêm bao thích sự ấy Thì phải đánh 47, 74 Ba cái là là ba càng ba bốn bảy và ba bảy bốn, thiệt quái nào mà nó lại về bốn sáu với bảy ba, mẹ nữa chứ. tức là cho cắn áo rách, tiền đến miệng rồi mà còn không có biết ăn. Bộ vợ tiên mai liền ruộn đến xa xả. Ôi trời đất ơi sao mà ngu vậy, nam tiến nữ lồi, âm mơ thích như vậy thì phải đánh lên một nước chứ. Tiền ở trước mặt lộc ngay ở trước mặt mà không biết giữ, ngu không để đâu hết cây ngu. Tiến bị vợ rùa xả thì cay lắm hắn liền nghiến răng chèo chèo quay hàm bạch ra rít lên dễ thường thì bà không thua chắc tôi còn nhớ cái bà nợ cái thằng đình đầu bò hơn 200 triệu phế cứ to tay như mày á có ngày mà ra đường ở đó đấy mùa mai giảng háng vỗ bành bạch lên rồi rít lên thế chẳng phải tiền mày đem đi đánh là con này kiếm về hả ra đường thì ra đường công lắm bán nhà là xong Tiến liền nhếch mép khinh bỉ ông già còn sống sờ sờ ra đấy dễ bán lắm đi mà mở mồm ra là bán mùa mai liền lên cơn giận dữ rít qua kẽ răng còn lão già đi nữa già rồi mà không chết quất đi còn khư khư ôm của làm cái gì chết có tha được đi đâu mà tôi bảo này dạo này thấy lão ta là dấm dúi đâu lắm tiền thế nhờ hay là sang xin lão đi ông là con của lão trước sau gì để của nả chẳng đến lượt ông hưng hóa tiến nhìn mặt vợ rồi chừng mắt quát cái tiền đó là tiền của thằng bảo với con dung nó gửi về bà có nhớ hai cái lần trước tôi đem tiền về không đấy trộm ở đây chứ ở đâu mồ mai liền sáng mắt thế hả hay là là sang nịnh ngọt lão ấy để xì thêm đi chứ lão ấy giữ khư khư để làm gì hôm trước nghe lão đô văn thư kể lại đó. cái lão già mới ký nhận hơn năm chục triệu nghe đâu bảo là cái ông bảo gửi về đấy tiến liền lắc đầu bà tưởng tôi ngu à có cái điều chắc là ông già biết tôi trộm nên cất đi chỗ khác rồi nay tôi mò sang bế tung lên có thêm đồng hào các bạc nào đâu Mộ Mai liền quắc mắt, ai chà cái thằng già này nó cũng ghê gớm thật đấy. Thôi, ông cứ để đọc tôi liệu cho. Ông Lâm sau lần gặp tai nạn sức khỏe không còn được như xưa, Dung đã lấy chồng ở nước ngoài bảo đi công tác triển biên, chỉ còn lại sống côi cốt trong căn nhà nhỏ. Kể từ ngày vợ mất thì con cái chẳng mấy khi về nhà, cuộc sống của ông Lâm lặng lẽ như chiếc bóng hôm đó ông rất đói bụng tính sang nhà đứa con trai út là vợ chồng thằng tiến xin bát cơm nhưng mà khi vừa thấy ông sang thì cả nhà con trai út đang ăn cơm nhưng cũng kiệm lời mời ông dùng bữa cơm cùng con dâu vừa thi bố có lên tiếng bảo ông ăn bát cơm nhưng đứa con trai đã xen vào bỏ hết cơm ông lặng lẽ nhìn con rồi đẩy cửa ra về thậm chí có lần thằng con trai bất hiếu còn bảo ông tự làm mà ăn còn muốn ăn thì hãy trả tiền vậy đấy công sức bao năm nay ông nuôi dạy con cái, nhận lại chỉ là sự bất hiếu đến như vậy. căn nhà này là do ông gây dựng cho nó, vậy mà bây giờ xin nó bắt cơm cũng khó khăn. Sau ngày hôm ấy thì ông Lâm không còn ghé nhà của con trai, và mặc nhiên hai vợ chồng đứa con bất hiếu cũng không hỏi thăm cha của mình. Để kiếm tiền trang trải dù sức đã yếu, nhưng mà ông Lâm vẫn cặm cụi chè che đan rổ, rồi mang lên chợ bán ngoài ra đi bán vé số. Tiền bạc bảo và rung gửi về ông tàn tiện chẳng dám tiêu. Chiều hôm sau đang lúi húi dọn dẹp ở sân thì Mai nghe tiếng ý ới. Ông Lâm Lâm có nhà không? Mai tò mò đánh mắt nhìn qua hàng rào nhận ra đó là ông Đô Văn Thư của xã. Mai mau mày đẩy cầm gì dở giọng dò hỏi. Ông Đô, ông tìm bố cháu à? À, vâng chào chị, tôi tìm ông Lâm. Ông có nhà ông chị? Bố cháu mới về đó, ăn vội miếng cơm rồi lại tất tả đi ngay, khổ thế đi ông ạ. À? Cháu với chồng cháu cũng đã khuyên ông cụ rồi, là bố có tuổi ở nhà không có đi bán vé số, lại để chúng cháu cũng có thời gian mà phụng dưỡng, cái lúc về già. ấy thế nhưng mà bố cháu bảo là tao già rồi, ngồi một chỗ nó buồn chân buồn tay lắm. Nói đoạn mai thở dài ra giọng đạo đức giả mèo khóc chuột rồi nói. Cháu thì cháu chỉ sợ hàng xóm thấy bố cháu đi bán thì lại bảo là vợ chồng cháu không có hiếu thuận với cha già, thì cũng tội cho chúng cháu lắm. Ông Đô vốn không lạ gì cái bản tính của người con dâu này cho nên chép miệng không đáp Nhưng sớm nhớ ra điều gì mà lên tiếng cặng hỏi Thế ông tìm bố cháu có việc gì? Ông Đô thật thà đáp Có nhà anh bảo gửi tiền về, gửi về biêu điện mình Tôi tiện đi giao thư cho nên là mang trong cụ Thế ông cụ không có nhà thì tôi xin phép lúc khác tôi coi lại Mai nghe thấy tiền sáng mắt lên rồi bảo à, Thế ông để cháu nhận cho bố cháu cũng được gì chứ mấy cái này thì cháu nhận thấy bố cháu suốt ông ạ à. Ông Đô liền lắc đầu bảo Số tiền này lớn lắm Anh bảo là còn căn dặn là phải trao tận tay ông cụ Không được gửi qua ai Cho nên là tư tư cũng không dám làm trái Mong chị thông cảm cho Trước khi lóc góc xách chiếc xe phượng hoàng ra đi Ông Đô còn nói một câu để ẩn ý Thằng bảo nó giỏi thế chứ Đi xa vẫn không quên bố nó Đúng là thói đời Trăm nết hiếu đứng đầu mình sống nào á, rời nó có mát Đèn rời soi xét cả đấy chị ạ à. Chào chị tôi đi nhé. Từ lúc bóng của ông Đô khuất dạng Đi đầu đường số tiền mà bảo người về đã im chặt vào tâm thức Của cô em dâu độc ác Trong đầu của Ả à hiện lên một ý nghĩ độc ác Là phải chiếm bằng được số tiền Rồi không biết nó nhiều ít bao nhiêu Ả à luôn tâm niệm mọi thứ Trong nhà này phải là của Ả à. Lòng thăm đã làm cho mụ mở mắt Chiều ngày hôm ấy Ả à gọi chồng về nhà sớm lắm Tiến nghe tiếng vợ hối thúc qua điện thoại mau mải đóng cửa hàng trở về. chưa kịp lên tiếng hỏi han thì à đã kéo tay của lão vào trong buồn rồi thì thầm. Ông biết tin gì chưa? Lão bảo gửi về trông già nhiều tiền lắm. Sao bảo biết tin được không? Chắc như đinh đóng cột. tôi nghe lão đô ấy, lão đô lào giao thư báo cho xã mình đó. Lão ấy kể là là bảo nó gửi về số tiền lớn lắm. Tôi bảo này thì tôi nhận nhưng mà lão nặng là không có đồng ý. Lão đòi trao tận tay ông già nay tôi rình thấy ông già dấm dối cả cái gói to lắm rất là cặp quân thật thế hả mai liền gật đầu nhé hàm răng ố vàng ra đáp liệu sang đó mà xin xỏ đi tôi nói cho mặt ông biết nhé nợ tiền nắm cờ bạc cũng lên mấy trăm rồi tháng này mà không có trả chúng nó thì no đòn đó cái thằng đình đầu bò không phải là loại ăn chay đâu hai vợ chồng lầm rầm bàn bạc với nhau lâu lắm cho đến sẩm tối ngày hôm ấy ông lâm đang lục tung xếp lại mức quần áo thì hai vợ chồng tiến lật đật trở sang mau mải bày lên chiếc bàn nọp ẹp dăm đi thức ăn bốc mùi thơm ngọt ngào chưa kịp hiểu ra chuyện gì à đã dắt tay của bố chồng lên nhà rồi để cho ông lâm ngồi vào chiếc ghế gỗ to bản đoạn khép nép bố ơi à, bố lên nhà sơi cho chén cơm cho nó nóng còn mới nấu đâu bố ông lâm ngây ngốc đặt cơ thể ngồi xuống cứ ngây ngốc nhìn hai vợ chồng đứa con trai Bầu không khí trong nhà chợt yên đắng ngột ngạt Tiến lên tiếng trách vợ Đấy bà xem đi Cứ mãi mê làm ăn buôn bán để bố gầy ốm thế này Liệu mà phụng dưỡng bố cho tôi đấy Bố mà suốt cân nào thì bà chết với tôi Mai liền cười xòa rồi nói Ông dạy thì tôi xin nghe Tên lăn lộn cũng vì lo cho bố vì cái nhà này Bố hiểu mà đúng không bố Ông Lâm lắp bắp Bố hiểu Nhưng mà chuyện gì mà anh chị lại lạ thế Tiến quỷ mộp xuống bóp chân cho bố của mình rồi khẩn khoản. Còn thu thật vì bố là vợ chồng con làm ăn thất bát, cho nên có vay của người ta hơn trăm triệu. Bây giờ lại nó đến cả đôi ba trăm. Nếu mà ngày mai không trả thì người ta đến xiết nhà. Bố thương chúng con thì cho con mượn thả một ít tiền. Khi nào hàng làm ăn cấm khá thì chứ con xin hỏi lại. Ông Lâm nhắc đầu xua tay. Bố làm gì có tiền mà cho anh chị vay. Có trăm triệu bảo nó gửi về anh chị cũng lấy rồi Làm gì còn nữa Mai liền van vỉ Con xin bố mà Bố kêu chúng con lần này Nếu không thì cả nhà ra đường hết đấy Ông Lâm hấp áy đôi mắt rối đầy đầy Bố đã bảo bố làm gì còn đồng hào các bạc nào Mà anh chị cứ van nài Mai lập tức thay đổi thái độ một túng tóc bố trần giật ngược cho đằng sau Đưa bàn tay thô cạch thắt đen đét lên mặt rúng gió của ông Lâm rồi cầm lên Tổ sư cái thằng già này Thế tiền chiều nay cái thằng Bảo nó gửi về cho lão đâu? Lão sắp xuống lỗ rồi mà còn khư khư làm cái gì? Ông Lâm đau đến tối tâm cầm bật mũi, đưa bàn tay giữ chặt tay con dâu, đôi mắt mờ đục chảy hai hàng nước mắt miệng luôn mồm van lạy. Bộ xin con, làm gì có tiền? Bộ xin con đau quá con ơi! Tiến đẻ cánh tay hộ pháp chạy lên cổ bố mình chặt cứng, làm cho ông ngạt thở kêu lên nặng ngạc. Toàn giật phăng túi tiền được ông Lâm ghim chặt bằng băng đi cập quẩn hai vợ chồng rú lên khi thấy trong tấm khăn von mỏng là sấp tiền polymer mới cứng được cột bằng gọng thun nhầm tính cũng lên đến 200 triệu Màng cho ông lâm đang lăn quay ra đất thờ khổ khè tiến cầm sấp tiền đập buông bốp lên đỉnh đầu của bố rồi gằn giọng thế đây không phải tiền là cái gì tôi còn lạ gì cái mặt của ông bao nhiêu năm qua ông đối xử bạc ác với vợ chồng tôi chỉ vì tôi không phải là con đẻ của ông phải không có cái gì ông cũng vun vén cho thằng con lớn thì thử hỏi là tôi có cái gì Nè ông lại còn tuyệt tình thì đừng có trách tôi ác Đi về Ông Lâm tái mặt dồn hết hơi tàn Ôm lấy chân con của mình lại lục Trả tiền cho tao đó là tiền mồ hôi nước mắt của thằng Bảo tao không cho chúng bậy lấy trả lại cho tao Tiến liền giết tiền sư lão già này Lão ôm khư khư tiền chết đi có mang được không Xéo ông Ông Lâm ôm nghỉ lấy chân của con trai ông thiểu thảo Con ơi bố xin bố lại con Tiền đó bố không cho mày đem đi được Thằng bảo nó để dành xin lại căn nhà cho bố Mày trả lại cho bố bố lại chúng mày Mai hầm hầm sắc mặt rú lên Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ ông Cơm bưng nước xót tận miệng Rồi khi có tiền thì lão lại để lo cho bản thân Ông thấy chưa Lão ta coi ông là con đâu Rồi căn nhà này mảnh đất này Cũng hai tay dâng cho cái thằng bảo cả thôi Ông lầm ôm ghi lấy chân con Rồi gào lên bằng chút hơi tàn Chúng mạnh là loại cầm thủ, trả tiền cho tao. Tiến giờ chân hất mạnh làm trông bật ngửa dân đằng sau. Đầu đập vào cảnh nghe bộ một tiếng rồi bỏ về. May mà mười phút sau lúc mà cụ thiểu sang, cổ hô hoán lặng nước, hai vợ chồng tiến dù muốn hay không cũng phải đưa ông Lâm vào bệnh viện. bàm thiết đi bên giường bệnh của bố, đã là đêm thứ ba anh thức trắng để trông ông. Đang công tác cả bên Toronto, nghe tin ông Lâm nhập viện, anh liền tức tốc đắp máy bay trở về gấp. Cô y tá đẩy cửa bước vào rồi tính mở cửa khiến cho bảo giật mình tròn tỉnh. Anh đứng dậy khẽ chào cô y tá rồi chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cô. Sau khi kiểm tra huyết áp và thêm lọ dịch chuyển mới, cô y tá liền dặn. Anh chú ý theo dõi nhịp thở cũng như là dịch chuyển của bác nhé. Có gì không ổn thì anh sang phòng trực gọi em. Nói rồi cô nhanh nhẹn bước ra. Bà ngồi xuống ghế chăm chú quan sát gương mặt của bố. Bộ râu lường trợm do đã hơn tuần nay chưa được cạo. Khuôn mặt gầy hốc hác hõm sâu những nếp nhăn Mái tóc đá bạc, hơi thở nặng nề đầy khó nhọc. Nhìn bố bào xót xa vô cùng. Ôi mấy đó mà sao ông xuống sức nhanh vậy? Từ một người khỏe mạnh mới chỉ có một tuần nằm viện mà đã suy kiệt đến như vậy. Lòng của bào bỗng thổn thức trào dâng một nỗi niềm thương cảm ký ức bỗng của về bảo mồ cô mẹ từ khi lên học lớp năm chị gái đã học lớp tám ông lâm một mình nằm lụng nuôi ba chị em ăn học thời trai trẻ ông lam có đi bộ đội làm hậu cần do giỏi nấu ăn cho nên ông được thủ trưởng cho đơn vị đi học lớp nấu ăn sáu tháng về phục vụ cho các thủ trưởng sau khi bà hạ qua đời được ba năm ông lâm vật lộn với đủ thứ nghề mưu sinh sau cùng ông vay mượn họ hàng mở quán ăn ven làng để kiếm sống nhưng do vốn liếng ít mà khách hàng lại chịu đựng nhiều, cho nên sau hơn một năm ông phải đóng cửa quán. Từ đó ông đi làm đầu bếp cho mấy quán ăn để trên phố. Lúc nhà này khi nhà khác, miễn sao có tiền cho ba đứa con ăn học. Do tay nghề giỏi lại hiền lành chất phát, sau cùng ông được một nhà hàng lớn trên phố mời lên làm đầu bếp chính. Từ đó công việc của ông trở nên ổn định. về lương của ông được chủ nhà hàng trả rất hậu hĩnh. Công việc đang thuận lợi thì dạo đó bà cụ thân sinh ra ông bị bệnh nặng. Vậy là bao nhiêu tiền nong tích cóp ông đều dùng lo thuốc thang cho mẹ già. Vậy mà bà cụ vẫn quyết bỏ ba bố con của ông. Trước khi nhắm mắt bà cụ nắm tay của ông rồi dặn, cố gắng nuôi bà đứa cháu ăn học nên người. Thương mẹ thương thân và thương con, ông lầm nén nỗi đau ở trong lòng. Ngày đêm làm lụng nuôi nấng ba đứa con thơ giải. Bảo nhớ sau ngày mẹ mất, sáng sáng bút nẻo ba chị em đến trường trên chiếc Honda đã cũ. Bọn bạn cùng lớp biết ông là đầu bếp cho nên chúng thường trêu chọc ba chị em đủ kiểu. Có đứa còn chế giễu cả thư để chiêu. Mỗi khi chúng thấy ba chị em đứng chờ bố đến đón là chúng lại đồng thanh gạo lên. Ôi ơ bồi đội nồi xuống bếp, nhanh tay làm ông xếp vào mâm, ai cũng bảo ông hâm ông dở. Nhưng không ngờ cơm phở rất ngon. Những lúc như vậy ba chị em tức lắm nhưng mà không làm được gì. Về mách thì ông liền bảo. Còn chấp gì với chúng nó, kệ chúng nó. Mà chúng nói như vậy là chúng khen bố nấu ăn ngon đi chứ, có gì xấu đâu. Ông ôm ba đứa vào trong lòng xoa đầu. Rồi bất ngờ ông móc từ trong túi áo ra gói kẹo vừng to bự, dối cho ba chị em rồi bảo. Thôi, ngồi đây ăn đi, để bố nấu nồi canh nữa là xong. Bố con mình ăn cơm, chiều bố phải đi làm sớm. Bà còn nhớ khi mà chị dung học đến lớp 12, chị không thích bố đi nấu bếp nữa. Lần ấy chị bảo, Giờ con lớn rồi, con không muốn mang tiếng là con ông bồi bếp nữa. Bố hãy vì chúng con nghỉ việc đi được không? Bố làm gì cũng được, miễn là không phải nấu bếp. Con xấu hổ với các bạn lắm, bố người ta thì... Ông chết là người không biết nói với con thế nào, ông thấy như chính mình là tội đồ, tim của ông nhói đau. Hồi lâu thì ông mới nói giọng như van vỉ: "Bố biết mấy đầu này các con đã xấu hổ vì bố, vì bố không được như bố của người ta, bố không phải là ông giám đốc này ông trưởng phòng nọ, bố cũng không phải là bác sĩ hay là kỹ sư, mà chỉ là anh đầu bếp, suốt ngày nhom nhem cùng than củi và đồ ăn, công việc thấp hèn." Bố chẳng biết diện com lê cả vạt ra sao. Nhưng các con biết đấy, bố cũng chỉ học hết cấp 3 rồi đi lính, rồi làm nhân viên văn phòng tàng tàng. Mẹ con mất bố lao vào công việc bếp núc Cái bố được học cũng chỉ là 6 tháng nấu bếp, rồi bố thấy công việc đó hợp với bố. Bố thích cho nên bố làm và theo đuổi nó. Giờ đã già bố còn biết làm gì nữa hả con? Đằng nào thì cũng chỉ còn vài tháng nữa còn tốt nghiệp cấp 3. Rồi sẽ vào đại học xa nhà rồi con không sợ mọi người biết bố mình là ai Bố hứa sẽ giấu kín danh phận của mình Còn bây giờ các con hãy cứ để bố làm Bởi không làm bố con mình sẽ sống như thế nào Việc ăn học của con 4 năm đại học Lại còn em con nữa lấy ra gì mà chi tiêu Một tháng họ trả bố hai chục triệu đấy Bố vất vả chịu được xin các con hiểu cho bố Nghe bố nói vậy, chị Dung vụt chạy vào trong buồng khóc thức tưởi, còn bảo không biết nói gì. Chị biết từ đó hầu như ông Lâm không xuất hiện cùng hai chị em ở bất cứ sự kiện nào nữa. Chính vì vậy mà cũng ít người biết đến ông là ai và làm gì. Ngày chị Dung ra trường đi làm công ty ngoại quốc lương tháng được trả bằng tiền đô, ông bừng rơi cả nước mắt. Hơn năm sau thì chị lấy chồng Đài Loan và theo chồng về bên đó trước ngày cưới ông lâm gọi chị về trao cho hai cây vàng làm của hồi môn và dặn chị những điều cần thiết cùng lời chúc phúc giờ ông giao hết quyền đón tiếp khách khứa bạn bè của con cho mấy người em chúng họ xa đảm nhiệm tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn 5 sao dưới hà nội ông lâm lấy cớ say xe không thể tới dự thực ra thì ông không muốn làm cho con mất mặt xấu hổ với bạn bè vì mình quê kịch. Đêm ấy ông gục đầu khóc thầm trước bàn thờ của vợ. Giống như chị gái bảo lớn lên vào đại học, ra trường trở thành kỹ sư giỏi, có uy tín, bảo được bổ nhiệm giám đốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Và cũng từ đó bảo xa dần vòng tay của người bố, suốt đời vốn tận tụy vì con. Bảo vui vẻ với bạn bè quen với những bữa tiệc xa hoa cùng với các đối tác. Bà bỏ lại làng quê có ngôi nhà nhỏ Cùng một người cha già của mình Ngày đây vỏ võ mong ngóng anh trở về bảo cứ đi mít đi mít chạy đua Với các công trình dự án Mãi mít kiếm tiền và đắm chìm Trong những cuộc tình để lãng mạn Bà quên bẵng để trách nhiệm Của người con đối với bố bảo cho rằng quê nhà bố vẫn còn Đang khỏe mạnh và sống tốt Họ hoàn bảo mít gọi điện về Hỏi bố qua loa vài câu chiếu lệ Giờ anh liền vội vàng tắt máy. Diệp Tết vừa rồi anh cưới ô tô về đưa cho bố một bó giấy khen, giấy chứng nhận các loại. Ông mừng lắm đàm trèo hết lên đường. Mấy ngày Tết về ai đến ông cũng khoe. Mọi người mừng khuyên ông nên theo con về Hà Nội ở cho đỡ cô đơn. Nhưng mà ông bảo không đi vì không quen. Thể tình thì ông muốn bảo được tự do. Ông vẫn đi làm rất siêng năng và vẫn kiếm được tiền. Số tiền bảo gửi về ông không động đến một phân. Ông vẫn sống giản dị thỉnh thoảng góp chút tiền từ thiện hoặc là ủng hộ cho quý người nghèo. Ông đóng góp nhiều mà không bao giờ ghi danh. Hôm ấy bảo cùng đám bạn đang ăn nhậu tại một nhà hàng sang trọng mãi bên nước ngoài thì có nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến. Xem thế là số lạ bảo liền tắt máy. Nhưng sau đó số máy đó lại gọi đến. Phải gọn tiếp cuộc thứ năm bảo mới nghe máy. Ở đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông vang lên. Có phải anh bảo đó không? Tôi gọi từ Việt Nam qua để cho anh biết. Bố của anh đang cấp cứu tại bệnh viện. Anh thu xếp về ngay để gặp ông cụ Lúc này bảo mới như lần người sực tỉnh khỏi cơn mê. Bảo vội vàng đắp ngay máy bay về. Lúc vào phòng cấp cứu gặp bảo ông còn tỉnh táo. Ông liền vội vàng nắm chặt tay con như là không muốn rời đi. Hai hàng nước mắt ràn rụa chảy xuôi bên gò má rồi ông nói: "Giờ con đã lớn có công ăn việc làm rồi, còn hãy sớm lo xây dựng gia đình yên bề ra thất. Bố tiếc là không thể đồng hành cùng các con được. Con đi đâu cũng được nhưng mà giữ dáng lấy căn nhà hương hỏa, kẻo bố chết không có nhắm mắt." Đêm hôm ấy ông dặn dò bảo mọi điều có lẽ ông đã lượng được sức của mình Biết là không thể sống được bao lâu Sức khỏe của ông ngày càng dần yếu đi từng ngày Sang đến ngày thứ 12 Thì ông Lâm rơi vào trạng thái hôn mê sâu Sầm tối ngày thứ 13 ông mất Ông Lâm mất chỉ có một mình bảo ở bên cạnh Cậu lúc ấy tại Bắc Giang Trong một đêm mưa gió ảm đạm. Từ sáng đến giờ mưa cứ giả dích To không to bé không bé những hạt mưa bé xíu cứ đều đều như hàng trăm hàng tỷ nỗi buồn rơi xuống trôi đi. Ông Quý là người sống cùng xóm với ông Lâm. Vì chán nản thời tiết cho nên sáng giờ cứ thở ánh thành dài. Đang chả biết làm gì thì lại được mấy lão bạn thân rủ dây đi nhậu. Đúng là chiếc đuối vốt được cọc. Đúng 8 giờ tối, đến giờ hẹn ông Quý mau chóng sửa soạn quần áo. Bất chấp thời tiết để đến gặp mấy lão bằng hữu 12 giờ đêm mới tận cuộc rượu, ông Quý say gật gưỡng nhưng vẫn dáng lóc góc đạp xe trở về nhà. Đi đường nửa đường thì bỗng nhiên nổi cả da gà, làm toàn thân của ông lạnh ngắt. Hơi rượu bất thình lình bay đi gần sạch, ông Quý liền đầm bẩm. Bỏ mẹ chúng gió rồi thì phải. Trời nửa đêm mưa lâm thâm thế này lại có men ở trong người, chúng gió là có đi luôn chứ chẳng phải chuyện đùa. Thoáng nghĩ đấy, ông quý mới giật mình, một luồng điện chạy từ sống lưng phóng thẳng lên não. Mắt của ông căng ra chân tay nặng trịch như đổ chỉ, vì linh tính mách bảo có người đứng sau lưng của mình. Ông quý là người mê tín, thoáng thấy vậy thì tự nhủ. Ông bà ông vải ơi, có phải là ma không chứ? lấy hết dũng khí bỏ nằm trình chiến, cộng với chút men ở trong người, ông quý từ từ quay đầu lại lúc này là bao nhiêu dũng khí với men rượu cứ gọi là bay hết. chân tay của ông mềm nhũn ra vì thấp thoáng nơi gốc đà ở ven đường có bóng dáng của đàn ông mái tóc xõa dài chè kín dung nhan đang đứng nhìn ông chòng chọc, chọc ánh đèn đường không soi hết thân ảnh thập thò đó ông quý tái mặt hơi rượu vẫn còn sót lại chưa bay hết ông run rẩy quay mặt nhìn thẳng về phía trước cắm đầu đạp đi thật nhanh Vừa đi ông vừa ngoái lại nhìn thì ông biết mình đã gặp ma. Biết đầu thân ảnh đó lại đang ngồi lù lù sau xe thì chết. Khi đến đầu ngõ thấy được căn nhà thân yêu của ông, ông mới hoàn hồn trở lại. Tôi chắc là thoát rồi đây. Ông dừng xe trước cửa rồi vội vàng vòng ra ngoài ngõ giải quyết nỗi buồn mà chút nữa đắt để lại trên đường. Chưa kịp xả lũ thì ông giật mình khi thấy thân ảnh lúc nãy đang đứng ở ngoài cổng đối diện nhà ông chỉ còn cách một con đường đất nhỏ ông Quý bất động cứ đứng ghìn dáng rất trầm trầm được một lúc thì ông sừng tỉnh nhận ra đó là ông Lâm ông lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng tiến lại hỏi han ông Lâm ơi ông làm gì mà giờ này còn đứng ở ngoài đường như thế không sợ mưa ốm lạnh sao là thay thân ảnh đó tròn khóc giấm dứt một giọng nói âm vang thất tùng chợt phát ra như vọng về từ một chốn thăm thảm nào Ông ú ớ Ông quý ơi tôi lâm đây Tôi chết từ sầm tối rồi Chúng nó lấy văn tự nhà của tôi Tôi về đòi cho con tôi Tiền đồng quý gặp ma ở ngoài cổng đồng ra nhanh lắm Mới một tiếng sau làng xóm ai cũng tái mặt Khi biết được tin lục tục kéo sang thăm Chỉ thấy ông sốt ly bị mồm miệng liên tục nói nhảm. Thành âm thắt nghẹn trong cổ họng. Tôi chết từ sầm tối rồi, cho nó lên văn tự nhà của tôi, tôi về đòi cho con tôi. mày cũng có mạnh trong số đó, nghe thế vậy thì tái mặt mũi, mau mày trở về nhà. Thứ tiếng thều thào ấy hệt như tiếng thở khổ khè khót nhọc, khi hai vợ chồng lên thăm ông Lâm ba bữa trước. mày đem sự ấy kể cho chồng nghe, thì tiếng gạt phát đi rồi cảnh cáo một đừng có lắm chuyện kẻo bị phát giác việc mình gây ra tai nạn cho ông cụ thì nguy to tiến chắc ăn vào kế hoạch vạch ra nhưng mà lưới trời lồng lồng tuy thưa mà khó lọt oan hồn của ông lâm mang theo chấp niệm ngày đêm đó đã tìm về gõ cửa đêm hôm đó về trên thông báo tin ông lâm mất tiến vẫn thảo thảo bất tuyệt về việc bán giao căn nhà mà không để ý vợ mình đang á khẩu chôn chân tại chỗ Ngần đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà Số là đang hăng say bàn bạc ả à giật mình Vì hình như có thứ nước gì đó dưới trên chán Ả à liền giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà mới xây bị ngập nước Nhưng mà nạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều nhễu và tu canh gà à mới nấu còn bốc khói nghỉ ngút Ả à ngần đầu nhìn trần nhà thì giật mình á cầu hai mắt lạc thần trên trần nhà một bóng đen bám chặt như con thạch sùng nhìn à chầm chầm làm cho ả à rụng rời cả hồn vế tìm như ngừng đập không hết thành tiếng à hoàng hồn đưa tay rồi mắt thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là một lớp sơn mới trắng tinh không một vết bẩn không chẳng có bóng đen nào cả mày kinh hãi nhìn mấy lần thì không có gì cả Chắc là mình nhìn nhầm ả à bình tâm nhất tô canh gà lên miệng hút một miếng vì toàn thân đột nhiên rét lên cẩm cập. Tô canh gà đóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ vắng mỡ, bất chợt à thấy cái gì đó mất ở cuống hỏng. À đàn tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đầy ra. Chỉ một giây thôi à kinh hại hét lên rồi đém đuồn thứ trong lòng bàn tay và đạp tôi canh gà đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của à vừa đầy ra không phải là cục xưng gà, mà là một nắm tóc bạc. Một sợi tóc dài cứ hai găng tay hệt như là tóc của bố chồng à, Nắm tóc của bố chồng mà mới mười ba ngày trước à giật ngược rất đằng sau, làm sao à có thể quên? Tại sao giờ nó lại nằm trong tu canh gà rồi chui vào mồm của à? Tiến bị tiếng thiết của vợ làm cho giật mình, đánh rơi tôi canh gà trên tay, rồi hét lên vì nước mỡ bóng vào đùi. Nhớ xuống hai bắp chân bóng sát, bực mình hắn liền trời đầm. Còn mẹ nhà bà, đêm hôm còn gào toáng lên là sao? Ngay rồi hắn liền vào nhà tắm xả nước lên đồi vợ ống chân. Lúc trở ra đã thấy vợ co do ngồi đó Thì bực lắm bảo. Bà không đi ngủ còn ngồi đó làm gì? Mai liền run dậy lắp bắp chị về góc nhà Rồi nói không thành tiếng. Tiến bực mình tiến về góc nhà Thì thấy một cọng hành thì từ động lên Các cọng hành mà bà làm gì mà gào toáng lên như vậy? để đó mai dọn đi ngủ nhanh hơn một giờ sáng rồi đó nói rồi hắn tức tức bỏ vào trong phòng à cũng kinh hãi lao theo sau rồi cẩn thận chốt chặt cửa phòng này à liền run giọng bảo chồng ông ông để điện nhé tối tối quá tôi sợ đêm này tôi tôi thấy lạ lắm tiến liền gắt lên ở với nhau bao nhiêu năm rồi bà còn lạ gì tính của tôi tắt điện đi có đèn không có ngủ được mưa vẫn còn đầm bầm mà trên máy, kèm theo đó là tiếng gió lùa qua khe cửa vẫn rít lên như giận dữ ở bên ngoài chiếc đồng hồ quản lắc đã báo một giờ sáng tiếng đắc cất tiếng ngáy đều đều chứng tỏ hắn đã ngủ say một làn gió thổi vào mang theo một cái lạnh tột cùng bao phủ căn phòng làm cho ả à rùng mình theo phản xạ tự nhiên ả à liền kéo cào tấm chăn mỏng lên ngang cổ rồi nằm sát vào chầm tiếng đang nằm nghiêng quay lưng ra cửa ả à, chui hẳn vào trong chăn rồi choàng tay ôm chồng là thầy đó không phải là cái thân hình hộ pháp nùng núc mỡ mà là một thân hình khô đét đang run run co quắp à kinh hãi đạp tung chăn ra nhào xuống đất với tay bật ngọn đèn tròn đang máng trên vách thì quả nhiên vẫn là chồng của ả à nằm đó tiến là bào câu gì rồi chùm tấm chăn kín đầu che đi ánh sáng chói mắt của ngọn đèn đang soi giỏi à đưa tay lên ngực thở mạnh lùm cùm dậy tính leo lên giường thì ở bên ngoài căn phòng những âm thanh rìn rít rèn rẹt như tiếng ai đó cầm cây đinh cào lên bề bê tông vọng lên à liền nhón chân để khẽ ra cửa hé mắt nhìn thì đập vào mắt của à là hình ảnh của một cái thây người đang ngồi trồm mỗm ở giữa nhà móng tay của người đó cào lên trên đền gạch dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn quả nhót Hạt ánh dáng mờ mờ đỏ quạch xuống nền nhà ai à nhận ra đó chính là ông Lâm Ông Lâm tiến lại di sách vào kính cửa Tức là cách A à chỉ một cái cửa kính nhỏ A à liền thét lên nhưng mà hình như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó Bóp nghẹt lấy cổ họng làm cho tiếng hét thất nghẹn nơi cổ họng. Tiếng chuông điện thoại kéo à thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng à tiến ra nhà ngoài nghe máy Chiếc điện thoại trên tay ả à rơi xuống đất, không phải vì nghe tin bố chồng mất trên nhà, nơi ống của ông Lâm ngồi trong giấc mơ ban nãy, vẫn còn động lại một vũng nước. à dùng rời hồn vía với tay bật đèn lên rồi vào lẩy trầm tiến nghe tiếng vợ kề thì chép miệng. Mai liên viên đón ông già về, về tiễn cho nó khéo vào, biết đâu tiền viếng mình ấm cả đấy. Ả à liền hoàng hồn rồi lắp bắp, hay là đem trả ông già văn tự nhà đất đi. Tiến liền rít lên, bà điên à, khó khăn lắm mới lấy được, đừng có dở chứng. Nếu rồi Tiến trùm chân ngộ tiếp, mặt mày à tái mét, nhanh tay kéo cào tấm chăn lên đắp lên cổ. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì ai à, trượt giật mình, dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ đang hắt thử ánh sáng màu vàng nhạt lở mờ, kính cửa phòng chợt mở xa, thành ngầm của cái bàn đề hàn gì phát ra những tiếng kèn kẹt, kẹt, đều đặn làm cho à bàng hoàng nhầm đầu lên tính xem xét sự tình thì bất ngờ ú ớ vô lực chân tay dồn ra không thể cự quậy ngò sù sù vọng ra từ gian nhà ngoài thành âm đó hệt như là đêm hôm bố chồng bộ ho mỗi khi bị bệnh hà liền tái mặt tính quay sang gọi chồng nhưng mà mồm á khẩu không nói thành lời toàn thân bất động chỉ có đôi mắt lão liên vẫn còn hoạt động bóng đèn ngủ đột nhiên chớp tắt trong không gian tranh tối tranh sáng đó xung quanh một mảng tối đen nhưng vẫn còn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó nỗi sợ vô hình xuất hiện tim đập mạnh mồ hôi đổ xa à cố gắng lảng hết nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô đực. à dùng rời cả hồn vía khi tới bóng của người lướt trên nền nhà cái dáng người gầy gò lù đù tiến thẳng về phía cổ bộ đến khi bóng đèn đỏ tiến sát lại bên đầu giường thì à hồn phách lên mây Cây bóng đó chính là bố chồng của mộ. Ông Lâm đứng đó nhìn à chừng chừng cặp mắt trắng vô hồn làn ra đất truyền thành màu như bọc sát. À kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy co do vào góc giường. À bừng tỉnh mở to mắt tim đập mạnh cả người đầy mồ hôi sợ sợ hãi biến mất phần nào vì nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Tiến đang ngồi say thì bị tiếng hét của vợ làm cho hoảng hồn. Hắn điền tiết chửi đồng vài câu Tiền sư nhà bà, bà có chân tôi ngủ không? Đêm hôm gào toán cả lên làng xóm nó sang biết ăn nói thế nào? Mặt cắt không còn giọt máu à lắp bắp. Ông ơi, tôi lại mơ lạ lắm. Rõ là điên. Đêm hôm không ngủ thì xéo ra ngoài. Làm tôi mất giấc ngủ thì liệu hồn. Nói rồi thì tiến lại kéo chăn rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chầu rượu ban tối vẫn còn ngấm. Cho nên chẳng mấy chốc đã ngáy o o. Còn lại một mình à lại đâm ra hoảng cứ cò giò trong góc nhà chẳng dám ngủ. Chừng 15 phút sau đôi mí mắt sụp xuống, à lên lén nhìn định thần xuống thì bất chợt tiếng mèo kêu giữa đêm. Lần này nghe ai oán và bên cửa sổ. À nổi hết cả ngay ông theo bản năng quay mặt ra bên cửa sổ. Lẫn trong tiếng gió vì vút luồn qua khe cửa. Còn có tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đi lại sau nhà. Tiếng động lúc đầu nhỏ dần sau đó thì vọng lên mỗi lúc một lớn làm cho ả à táy mặt tính quay sang gọi trầm nhưng sợ lão nổi điên cho nên đành cắn răng nghe ngóng tiếng chân người cũng biến mất hẳn tuyệt chẳng phát ra với tay vật sáng ngọn đèn rồi im lìm chờ đợi mãi chẳng thấy gì cho nên ả à mệt mỏi ngủ thiếp đi chưa quá mười nhịp thở thì lại giật mình vì bên nhà ngoài phát ra tiếng động lệch cạch ả à liền rụng rời chân tay quay sang gọi trầm nhưng tiếng còn chẳng thèm hé mắt tiếng ách đều đều chứng tỏ hắn đang xảy giấc, à đánh bạo bước ra ngoài. Với tay bật sáng ngọn đèn tròn trên vách, thì bóng đèn nhập nhoạng lúc lên lúc không. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, à giật mình đổi hẳn lại, vì trên chiếc bàn uống nước còn có một cốc nước vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, và kính cửa chính đất rơi then từ bao giờ. Ả à run rẩy tiến ra kéo cửa cài then, Cánh cười chưa được khép lại thì bất thình lình một bóng đen lao vụt vào nhà, làm cho à lúng Cuống ngã ngồi ra đất. À đái hớt tét quần, ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là con mèo đen khá lớn lèn vào. À điên tiết vừa lấy cây gậy đập, con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng, phóng bột lên bần thờ đặt trên cái nóc tủ, rồi phóng mình lên già nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thầm gió. Trước khi giang mình ra ngoài nó còn quay lại nhìn à chồng chọc rồi thét lên hai tiếng lạnh người. Ngày lúc đó à lạnh gáy vì phía sau lưng có một luồng gió lạnh lẽo sọc vào, kèm theo đó là vọng lên tiếng thở rất nhẹ. À tái mặt lùi lại đưa mắt chừng chừng nhìn ra khoảng sân lờ mờ ánh. Ở bên ngoài khoảng sân gạch, trong công gian lờ mờ ánh sáng vàng vọt, còn mấy con chó hàng xóm đột ngột chu lên từng chập đầy ai oán đến lúc này thì à mới lờ mờ tin lời của ông đô nói là đúng mình làm trời nhìn cô ả. À. nhanh tay khép chặt kính cửa à run dày tiến lại phía bàn thờ với tay lấy ba que nhang rồi châm lửa vào ngọn đèn dầu ba que nhang bắt lửa cháy đỏ rực một làn khói xanh lờ mờ bốc lên à cắm ba cây nhang xuống cái bát hương rồi lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm lúc mở mắt ra thì một lần nữa kinh hãi hét lên ngã ngửa ra đất trong làn khói nhang lờ mờ khuôn mặt của ông Lâm vừa hiện ra gầy guộc ướt sũng. Ánh mắt nhìn à trọng trọng như oán hận làm cho à kinh hãi, hồn siêu phách lạc. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào bật tung ra. Gió rét kèm theo cơn mưa lớn bất chợt ập xuống vùn vụt tạt vào trong nhà, là, làm cho ngọn đèn dầu đổ ngang thất điểm. À đứng hồn nhanh chóng với tay đóng chặt hai kính cửa, nhưng hai kính cửa như có người giữ làm cách nào cũng không khép lại được. Lẫn trong tiếng mưa ầm ầm trên mái ngói, ả à nghe tiếng ho sù sù vọng ra từ đầu cầm. Hà khừng lại rồi nhìn ra ngoài, trước mắt là một khoảng sân ẩm mốc, mấy bồi cỏ dài thì gió mưa quận vào đổ dạp hai bên, thì mồ chợt á khẩu, hai mắt lạc thần trôn chân đại chỗ. Về trên cái bồi cỏ đổ dạp đó, cái dáng gầy gò của bố chồng đang đứng im liềm nhìn ả à trọng chồng chọc. Như bị thôi miên, à lầm lỗi quay vào trong nhà, cầm theo tờ văn tự nhà đất rồi tiến sang nhà bố chồng. Bao giờ sáng hôm ấy tiến tình ngủ thì cũng là lúc cơn giông tố đi qua. Bữa rượu ban chiều làm bụng già của hắn ấm ách lắm. Hắn lật đần trở dậy thì nhận ra thì vợ của mình đã không có ở đây. Hắn đại cửa buồn tiến ra ngoài, thiết cửa đóng thiên cải như đêm qua mà bóng dáng của vợ đột nhiên mất tầm mất tích. Hắn đánh đo suy nghĩ nhưng mà cơn buồn tiểu làm cho hắn không thể chần chừ Hắn đẩy cửa bước ra rồi tiến sát lại hàng rào vạch quần ra. Hàng rào nhà lão sắt cạnh khoảng sân sau nhà của ông Lâm. Bất giác lão cảm thấy hơi giận giận. Hắn cố gắng giải quyết thật nhanh rồi nhanh chân quay trở vào nhà. Chờ đi được ba bước thì hắn giật mình nghe tiếng gọi rất khẽ. Tiên ơi! hắn giật mình quay người lại đưa mắt vô hồn lướt qua khoảng đất sau nhà ông cụ chỉ một giây hắn xanh mặt nhận ra bên hiên nhà có dáng người đàn ông đang ngồi chải tóc tiếng xoàn xoạt phát ra rõ một một xoáy vào óc của hắn từng thanh âm như sát bên tai chưa kịp định thần thì thân ảnh đó đang vụt vào nhà cánh cửa chính cũng đóng sầm lại hắn tái xanh mặt mày ngã ngồi rét cuốn cuồng bỏ vào trong nhà hắn bật hết đèn đóng trong nhà rồi ngồi thở hồng hộc chưa kịp hoàn hồn thì lẫn chồng tiếng tim đập bình bịch nơi lồng ngực lẫn chồng hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng hắn nghe rõ một bài hát du của ông lâm năm nào con cò mày đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ súng ao à ơi tiếng hồn siêu phách lạc run rẩy móc ra bức tường vật quan âm mặt cắt không còn giọt máu Nam mô a di đà phật nam a di đà phật Mấy giây sau dường như chẳng có sự gì lạ. Hắn mon-men ghé mắt qua cửa sổ để xem xét sự tình. Thì bất thình lình một đôi mắt đỏ quạch trợn trừng bên ngoài đang chòng chọc nhìn hắn. Hắn kinh hãi rú lên rồi lăn quay ra thổ huyết. Hắn ú ớ bò ngực vào trong buồng thì ngay lập tức thét lên nơi góc buồng ông Lâm đã đứng đó từ bao giờ. Thân hình của ông lúc mở lúc tỏ mấy giọt nước đọng trên và áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành những tiếng lách tách không hết. Ông Lâm đứng gục đầu mái tóc bạc dính bếp đầy buồn nhảy. Hai hốc mắt sầu hoắm với hai con ngươi đổi ra, chỉ toàn lòng trắng nhìn hắn để thoát tục. Hắn ưu thét lên rồi vùng chạy ra ngoài. Ở bên ngoài con đường ướt sũng nước chẳng có bóng ma nào. Hắn cứ như vậy cắm đầu chạy thục mạng rồi lăn quay ra điểm đi tỷ đồng lầm chết và hai vợ chồng tiến hóa tiên làm cho làng xóng xôn xao một phen lo tăng ma cho bố xong bảo mở tù lấy chiếc hộp gỗ môn đen bóng khi còn sống bố của anh thường dùng cất những giấy tờ quan trọng của gia đình mở hộp ra anh thấy sổ tiết kiệm hai tỷ đồng cùng tờ di chúc của ông để lại mắt của anh nhòet đi khi đọc những dòng chữ sau cùng cuối cùng bố xin lỗi các con vì bố không phải là người bố tuyệt vời như các con đợi, để các con tin tưởng tự hào. Hình ảnh của bố đã có lúc làm cho các con xấu hổ, thả lỗi cho bố về những điều bố không thể làm được cho các con. cầu mong các con hạnh phúc, đừng như vậy khi gặp mẹ bố cũng đỡ tuổi thân, vĩnh biệt các con, bố trần đức lâm. Bảo giật mình khi biết đây chính là nỗi dày dứt của bố suốt nhiều năm qua. Thì già bố đã âm thầm chịu đựng sự cô đơn buồn tuổi như vậy chỉ vì lo giữ thể diện cho con mình. Hình ảnh dòng nước mắt chảy xuôi hai bên khóe mắt lúc lâm chung của bố giờ đây khiến cho ảnh dày dứt khôn nguôi. Trên bàn thờ còn lờ mờ sương khói, bức ảnh của ông lâm trầm mặt sau làn khói nhang làm cho bảo nhói lòng.